1: Olá, como vai? Tudo bem? Terça-feira, muito boa tarde para você que está nos ouvindo aí na no nossa Rádio Web UPE, programa UPE Negócios. Vamos agora então, como todo dia fazemos aqui, com a coluna Educação Resolve com ele, Jorge Arranja. Jorge, boa
2: tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação tem traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, hoje a gente vai falar um pouquinho mais uma temática aí de educação corporativa, é, que é, uma, que é uma, 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 uma temática que, ao longo dos anos, é, a gente vem percebendo um crescimento nessa nesses dilemas, nessas dúvidas, nessas necessidades de reflexão, porque o mercado de trabalho está mudando. É, Entendia-se anteriormente, e aí não vai juízo de valor, que o ideal era você entrar numa empresa e passar a sua vida profissional inteira dentro dessa empresa. Hoje, entende-se que o acúmulo de experiências é, é importante e a troca de, de organizações é valorizada, é bem vista. Né? Então muitas vezes o que acontece Flávio as pessoas elas não compreendem que a contratação que a entrada numa nova organização é uma via de mão dupla então é, tem que existir um consenso um acordo entre as necessidades do empregador e as expectativas do candidato para que o desempenho seja maximizado seja o melhor possível e muitas vezes isso não acontece, principalmente quando a gente tem candidatos que estão fora do mercado, estão precisando trabalhar, é, é, e aí muitas vezes é, é, se, é, se agarram, se sujeitam, se abraçam com uma oportunidade, com uma primeira oportunidade. Então, o nosso, o nossa, o nosso, a nossa coluna de hoje é para tentar mostrar um entendimento de que muitas vezes não é a primeira opção que vai ser a melhor para a nossa vida. É óbvio que a gente está falando aqui de maneira geral, de maneira genérica, a gente não está tá entrando em nenhuma especificidade. O que a gente deve entender, e aí é o objetivo daqui, Flávio, que respeito, é, é, maleabilidade, clareza das informações, elas são essenciais para um processo seletivo é, ser feito de maneira adequada para que o, o candidato ali que está né, sendo avaliado se sinta seguro é, e possa entrar na empresa da melhor maneira possível, né? Da maneira correta, entendendo o seu papel, né? Então a gente a gente é, muitas vezes é, se passa a impressão de que é, é, a empresa pode fazer o que quiser, né, que o funcionário, por estar tá, é, é, desesperado, por tá, né, estar sem, 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 sem emprego, hoje ele vai fazer qualquer coisa que a empresa pedir. Então, a gente tem que entender que as coisas não deveriam ser dessa maneira. Né? Então é, eu, E aí a gente precisa de, de ter alguns entendimentos, Flávio, em relação a isso, né? Acho que o primeiro e o mais é, é flagrante de todos, o primeiro mais né, óbvio é ver se a proposta que está sendo feita é clara, né? É, então, se, se existe aí uma, uma clareza nas atividades que vão ser desempenhadas, se vai ter uma, um, em relação ao salário, revelar o salário, né? Então, muitas vezes, ah, não, vamos ver aqui a atividade, depois a gente acerta o salário, enfim. É, é, é muito importante que a pessoa saiba exatamente o que ela vai, ou quanto ela vai ganhar, né? qual vai ser a remuneração dela, se tem um percentual fixo, se é variável, se, se, né? enfim, como é que funciona o sistema de, de remuneração da empresa antes de começar a trabalhar para que a pessoa possa ponderar, pensar é, e, e ver se vale a pena é, é, continuar nesse processo seletivo. É, um, um indicativo, Flávio, que a gente vê muito sempre e, e já denota, é óbvio que todas as organizações e, e boa parte dos seus executivos têm demandas que são urgentes, a gente sabe que isso acontece, mas um, um sinal de que às vezes a organização pode não ser aquilo que você está esperando é quando eles no processo seletivo eles já não cumprem, por exemplo, horários pré-estabelecidos, né? Por exemplo, cancela uma entrevista em cima da hora ou deixa o candidato esperando duas, três horas é, para ser, ser, ser selecionado, ou quando remarcam e aí o candidato muitas vezes fala, ó, oh, nesse horário eu não posso e aí a empresa automaticamente já se desinteressa do candidato sendo ela a ter desmarcado o, o compromisso né? que foi estabelecido. Então, muitas vezes, Flávio, já no processo seletivo, a gente começa a perceber, olha, talvez essa empresa não esteja né, preocupada exatamente aqui com, com, com o, que ela, o que ela propõe. Ela quer que eu esteja disponível 100% para o momento de, de atender às suas necessidades. E não é assim que deveria funcionar. É óbvio, nós estamos falando aqui de regras. A gente não está falando de especificidades. Se acontecer uma coisa, um imprevisto, alguma coisa fora do comum, é óbvio que a gente vai compreender. Mas muitas vezes, e eu já presenciei isso, processo seletivo, Flávio, de serem remarcados duas, três, quatro vezes. E isso, né? Muitas vezes a gente está falando de uma pessoa. Né, independente disso, mas enfim, a gente está falando às vezes de pessoas que estão em outra, outra atividade, estão em outro emprego, tem que sair do outro emprego para poder fazer isso, às vezes são grandes deslocamentos, às vezes são pessoas que estão desempregadas e estão ali com esforço né, financeiro para poder né, é, 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 pagar ali uma, uma passagem para poder se deslocar até o local da entrevista, então é muito importante que essa primeira cara que a empresa mostre para o funcionário seja algo Positivo, né? Porque senão a, o próprio funcionário fala, ah, então respeitar horário, respeitar a data, talvez não seja uma coisa importante aqui para a organização. Né? É, dentro do processo seletivo, Flávio, a gente tem que é, é, ter a, a clareza de mostrar para o candidato e o candidato tem o direito de saber caso ele, ele sinta essa necessidade, saber, por exemplo, a carga horária de trabalho, é, a eventualidade de horas extras, o plano de carreira da empresa. E aí eu já presenciei, Flávio, foi muito curioso, é, um processo seletivo em que o, o, a pessoa da empresa falou assim, olha, nós temos uma coisa muito boa guardada para você no futuro. Isso no processo seletivo. Ele estava entrando para uma atividade X, e a pessoa que estava fazendo o processo seletivo já falou, nós temos guardado uma coisa muito boa para você. O que, que é guardado uma coisa muito boa para você? Esse tipo de frase, de colocação, ele muitas vezes vai aguçar a curiosidade do candidato, vai, vai muitas vezes fazer com que ele se interesse, ele, pô tem uma coisa melhor para mim, mas o que é? Demora quanto tempo? Depende do que? Então, é, é muito importante que haja clareza no processo, para que se consiga é, 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 ter uma relação aberta, ter uma relação direta, verdadeira entre empresa e é, funcionário. Uma outra coisa, Flávio, que é importante a gente dizer, eu já passei por isso em algumas atividades profissionais, eu já passei por isso e já convivi com isso, já, já vi, vi isso é, com outras pessoas, é quando... É, você vai para um cargo que não existe ou, ou, ou para um cargo que o escopo não está bem desenhado. Então, muitas vezes, é, a gente, a gente né, tem atividades profissionais e que ninguém na empresa sabe lhe explicar direito quais são as atividades. O que está que, o que que planejado para essa atividade? O que, que vai ser cobrado dessa atividade? Então, uma coisa é você ser contratado e falar assim, olha, você vai montar o escopo do trabalho. Não existe essa função, ou não existe esse departamento, ou não existem essas atividades, você vai montar. Aí é uma coisa. Mas, numa atividade que já existe dentro da empresa, e ninguém conseguir saber delinear, descrever exatamente o escopo de trabalho, isso é um sinal de alerta para você que está indo ali buscar essa vaga. Olha, se você não sabe o que você vai fazer, como é que você sabe? Como é que você vai ser avaliado? o teu desempenho, como é que vai ser aferido, como é que vai ser medido. Então, é muito importante que exista essa clareza, tanto por parte de, de quem da empresa né, que está entrevistando, quanto do entrevistado. Se não percebe essa clareza, pergunte, olha, mas como é que é exatamente que isso funciona? Quais são as ferramentas que estão disponíveis? Ou como é que são as atividades que são desenvolvidas? Então, ter esse entendimento do escopo das atividades, é muito importante para a gente conseguir fazer um processo seletivo é, mais adequado, né, para a gente ter ideia do, das suas atividades, para se decidir se vale a pena continuar nesse, nesse processo ou não. A gente volta a essa temática, Flávio, numa próxima, numa próxima oportunidade, numa próxima coluna, a gente dá continuidade a essa temática aí da educação corporativa, de algumas reflexões que a gente precisa fazer no processo seletivo
1: Educação Resolve Porque na verdade resolve mesmo Não apenas a educação formal Mas também a educação no mundo corporativo Dados importantes, dicas que ele traz De uma forma magistral Para você cada vez aproveitar mais A sua habilidade e desenvolver mais habilidades Profissionais aqui na coluna Educação Resolve com Jorge Arranja Muito bem, todo dia de segunda a sexta, trazendo para você notícia, informação, colocando você a par dos momentos mais importantes da política, da economia, da gastronomia, lembra? Hoje é dia de falar sobre comida, de coisa boa, daqui a pouco a gente tem aqui Angu das Artes, lembra disso? Esse, esse, esse movimento que a Angélica traz para a gente aí de comida sustentável, alimentação feita de forma é, legal, nutritiva, deliciosa e sustentável Daqui a pouco ele também está aqui conosco Está para falar daqui a pouco sobre esporte O nosso garoto do futebol internacional Fernandinho Garcia E também hoje a coluna Gestão e Negócios Com ele, Roberto Garcia Muita coisa hoje para acontecer Temos também possivelmente uma convidada do setor aí de treinamento e desenvolvimento A Luciana que vai falar com a gente sobre muita coisa boa do mercado de treinamento, de consultoria, desenvolvimento profissional e constante. E você está ligado na Rádio Web PE? Vamos agora falar, como todo dia, um pouquinho de política com ele, o nosso especialista Tiago Santos. Boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web PE. O presidente eleito Jair Bolsonaro segue essa semana mais uma vez para Brasília para continuar as reuniões para formar o seu gabinete ministerial para o governo que se inicia em 1 de janeiro de 2019. Ele deu uma outra informação, ouvintes, falou que o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, vai permanecer no cargo, é o primeiro nome do governo Temer que permanecerá no cargo do governo Bolsonaro. Ele, ouvintes, tem reuniões muito importantes durante a semana, provavelmente vai divulgar novos nomes para o Ministério. Tem ministérios importantes que ainda não tiveram nomes eh, colocados, como, por exemplo, o Ministério da Saúde, Ministério da Educação. São ministérios importantíssimos, que têm um valor de recurso financeiro enorme, um orçamento gigantesco, e até agora não foi escolhido o titular da pasta. Ele tem reuniões hoje, por exemplo, com a Raquel Dodge, é, da Procuradoria Geral da República, né, que é uma mulher muito influente, muito importante, vem fazendo um trabalho muito elogiado à frente da Procuradoria Geral da República. Ele vai fazer uma visita de cortesia a ela hoje. Outra visita importante que ele tem hoje é com Raimundo Carreiro, o ministro-presidente do Tribunal de Contas da União. Vai fazer uma visita de cortesia também para saber como é que anda as contas públicas, os, é, as investigações relacionadas a algum tipo de desvio de dinheiro, de verba, é, que o Tribunal de Contas da União faz essa vistoria. Então, o presidente Bolsonaro vem se movimentando é, de um para montar o seu ministério e saber a quantas andas a situação das contas públicas brasileiras e o que é que ele pode fazer para melhorar essa situação, ou seja, vai ter muito trabalho porque ele precisa, até o final do ano, montar seu ministério que deverá girar em torno de 17 nomes tem nomes muito importantes que já foram escolhidos mas pastas que ainda faltam escolher nomes é, de grande relevância ele tem o seu núcleo forte, seu núcleo duro é, formado pelo Paulo Guedes, inclusive ele deu carta branca ao Paulo Guedes para montar toda a equipe econômica, tanto é que todos os indicados nessa área são amigos pessoais do Paulo Guedes. É o caso do Roberto Castelo Branco, é, o Roberto Campos Neto, que vai ser presidente do é, é, Banco Central, é, o Roberto Campos Neto va vai ser presidente do Banco Central, interessante que é um o mesmo Banco Central que foi é, um dos fundadores é o pai, o avô dele, né, o Roberto Campos, o famoso economista Roberto Campos. Já o Roberto Castelo Branco vai para a Petrobras, o Joaquim Levy, que é ex-ministro de Dilma, vai para o BNDES. Ou seja, uma equipe bem liberal, né, com ideias bastante liberais, para tentar abrir o capital. É, brasileiro no cenário internacional, trazer divisas para o país e também a possibilidade de privatizar algumas estatais. O Bolsonaro disse que poderá até privatizar parte da Petrobras. Ele não descarta essa possibilidade, mas considera a Petrobras como uma estatal é, muito importante para o país. Ela é estratégica e não pode ser totalmente privatizada. Ou seja, o trabalho está sendo muito voltado para isso, para tentar é angariar mais recursos financeiros, considerando que o caixa do governo brasileiro está no vermelho, nós temos aí um rombo no orçamento na casa de 150 bilhões de reais e vai ser necessário cortar gastos em algumas áreas e buscar dinheiro também de investidores. É muito importante a busca de dinheiro em relação a investidores, porque o Brasil passa por um momento complicado, estamos saindo ainda da recessão, com 14 milhões de desempregados e precisamos, sim, voltar a dar um salto de qualidade e voltar a ser uma potência mundial. Para isso, é necessário trazer muitos investimentos e é aquilo que o presidente eleito Bolsonaro vem tentando fazer diuturnamente, formar a equipe forte para que o mercado possa ver que realmente ele tem o um interesse de fazer com que o Brasil volte a crescer. Isso acontece aí em relação à equipe econômica, que até agora é uma equipe que vem agradando muito o mercado financeiro. Mas vamos aguardar, ouvintes, os desdobramentos. Vamos analisar e ver quais são os próximos ministros que serão anunciados pelo presidente Jair Bolsonaro. Porque é muito importante esses nomes que são eles que irão representar o Brasil é, aqui no país e fora do país e vai dar agenda, né? a agenda que vai é, permear o dia-a-dia -dia, é, do governo brasileiro. Vamos aguardar os novos nomes e os desdobramentos. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é arroba Tiago Tilton Santos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPE. Até uma próxima oportunidade. Hum, é normal.
1: Muito obrigado, meu amigo Tiago Santos, trazendo aí desdobramento da política de um Senado que começa a se consolidar presidente eleito Jair Bolsonaro, começa a formar a equipe econômica e de planejamento estratégico, Banco Central, Petrobras, não só os ministérios, mas também as grandes empresas brasileiras, as grandes organizações né, públicas que, que corroboram, né, que contribuem para uma perfeita gestão da máquina pública indispensável para que o Brasil volte a crescer. É de muita polêmica, alguns, alguns setores acham bom, outros não acham. Isso é normal, ninguém acerta de tudo. Né? Eu sempre tomo, como hoje agora, passo a ser um grande conhecedor de futebol, graças a meu guru aqui do futebol, que eu venho aprendendo com ele muito, que é Fernandinho Garcia, é Fernandinho. É, no futebol não se acertam todas. né? Nem o Barcelona né? consegue ganhar todas. Nem o, o, o português mais famoso do mundo, Ronaldo Cristiano Ronaldo consegue fazer todos os gols, na verdade. Então, na composição de um cenário político né, adequado e econômico, vai acontecer muita coisa. Estamos aí a aproximadamente menos de um mês, na verdade, do pleito eleitoral. Mas a gente tem grandes expectativas para que o Brasil retome o crescimento o mais rápido possível para que 2019 seja um ano assim marcante no desenvolvimento, na geração de emprego, na segurança, no transporte, na saúde, enfim, em tudo que o Brasil precisa melhorar. Muito bem. Vamos dar sequência ao nosso programa e vamos inverter um pouquinho aqui o boladar. Hoje a gente começa exatamente com a coluna Mercado e Negócios, com ele o nosso grande mestre Roberto Garcia. Boa tarde, Roberto.
0: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes. Estamos aí.
1: Estamos aí. expectativa, né, Roberto? Expectativa. Com o cenário né, se desenhando. né? O, o, quando a gente fala de mercado e negócios, o, o, o investidor, seja ele nacional ou internacional, ele precisa de um ambiente estável, Sim. que aponte para o crescimento, enxuto, e as medidas vão sendo tomadas, né? ainda é um pré-governo, digamos assim, a partir de 1 de janeiro o governo assume, mas é um momento aí de arrumar a casa para que as coisas possam acontecer, na é verdade?
0: É verdade, é verdade, e eu acredito que as ações, os movimentos estão indo na direção certa, uhum. nós estamos sendo elogiados aí fora do, do país, já existe uma tendência de aproximação maior com os Estados Unidos, é isso verdade. é muito bom. É. É, dividir um pouco a fatia que a China estava é, tomando com muita força, né? não é deixar a China para trás ou então é, preterir algum parceiro comercial, Eu acredito que não é essa a política. E econômica correta, mas a gente tem que diversificar e fazer negócios com os melhores países do mundo.
1: É, ontem falávamos aqui, Tiago Santos, é, Roberto, falava sobre a, a composição de algumas, algumas entidades importantes. Né? Entre elas, né, a, a pasta de a ministra de Relações Exteriores, com o Ernesto Araújo. Né, que era muita polêmica exatamente por isso ele né é uma pessoa muito voltada assim para as questões com os Estados Unidos falava da preocupação que se tem com a China uhum. é, e a China eu acho que não sim eu ainda discutia isso ontem com o Jorge Arranja né que é o nosso comentarista de política e também de educação e, e Tiago Santos falávamos sobre que é preciso é fortalecer as relações que sejam proativas, positivas para o Brasil. Sim. A China é o que é, é a grande nação do mundo, indispensável. Ela não vai, ninguém vai ditar as normas que ela vai seguir. Ela vai trabalhar. Então, esse parceiro, ele é indispensável. Ele não se, ele não se, ele não se, ele não se enquadra nos parceiros de que são falados, né? Muitas falando sobre os parceiros políticos. Um, por exemplo, uma Venezuela, um, é, uma parceria com um país digamos assim, menor em, em termos de economia, seria né, o que se a, a alega, né, se fala que o governo anterior faria, fazia uma política nesse sentido. Esse viés ideológico. E, né? Esse viés ideológico. Então, essa procura dos grandes parceiros da China é o primeiro. Uhum. É indiscutível. É o primeiro até para os Estados Unidos. É a maior relação da balança comercial americana. Isso aí qualquer pessoa que entenda minimamente da economia vai perceber. E que se não entender isso, não está lendo os princípios fundamentais da economia global hoje. Né? Dúvida, dúvida. Não tem a menor dúvida. Mas a gente tem convidado né, na nossa coluna aí, é. Gestão e Negócio. A gestão e Negócio está tomando envergadura, está crescendo cada vez mais. A a gente tem aqui a imensa satisfação de receber novamente aqui Angélica da do, Nobre. Angélica Nobre do Angu das Artes. O Angu das Artes está ficando famoso. Angélica, é um prazer recebê-la novamente aqui no programa. E qual a novidade que o Angu das Artes tem para a gente hoje?
4: É, boa tarde, Flávio. Boa tarde, Roberto. satisfação está aqui. A satisfação é nossa. <risos> Obrigado. Os
1: ouvintes já estão aguardando aquela coluna Angu das Artes com a Angélica Nobre.
4: Isso. É, veja só, hoje é, eu gostaria de falar um pouquinho não é de uma referência que eu tenho de infância. Uhum. E a partir disso eu gostaria de relatar e dar uma receita bem. É simples, bem comum, Opa, mas tem. Todo
1: mundo abrindo o caderninho aí, eu já e, vi ali, sim. Roberto abrindo o caderninho. Uhum. Todo mundo abrindo o caderninho para anotar, eu vou abrir uhum. o meu aqui. Então vamos lá, vamos para a receita.
4: Vamos para a receita. É uma brusqueta. Opa. É uma receita simples. Não é, é um, vamos dizer, geralmente é servido como entrada, uma comida típica italiana, que é uma torrada. Geralmente a gente coloca é, um molho por cima, um queijo, e deixa certo. derreter. Porém, você aplicando e você indo para a parte da sustentabilidade... Vamos lá. O que é que você pode fazer? Vamos. Você pode... Hum. É, aquele pão, aquele pão geralmente que você deixa lá dois, três dias... O famoso dias.
1: pão dormido. Pão, do,
4: pão dormido, é? justamente.
1: Dormiu demais, dormiu um <risos> dia, dois dias, uhum. né? ninguém mais quer.
4: Isso, isso. Então, assim, foi algo que me remeteu, porque acontecia muito na minha infância, então... Assim, assim, minha mãe, né, numa época difícil para alimentar a minha, meu irmão, então ela pegava esse pão dormido, colocava um molhinho de tomate, um pão assim já durinho. Certo. Então ela colocava naquele fogão a gás, colocava uhum. um molhinho de tomate. Isso e é muito
1: fatiado em rodelas.
4: Fatiado em rodelas. Isso. Esquentava no, no carvão mesmo.
1: Fatia o pãozinho isso, dormido isso. em rodelas. Isso, um
4: O molho de tomate que é feito a partir daquela tomate Opa. que já tá lá alguns dias, muito Muitas vezes, na minha época, nem geladeira tinha. Então, aquele tomate que está assim, mal conservado, já está ficando né, bem abriu madurinho. A melhor, aquele, aquele
1: embalagem não usou toda, né? Isso, aquele, aquele, isso. Aquele porco ali, Três,
4: quatro. Então, você é uma, forma, é uma forma de você reaproveitar, isso. de você consertar. Pega o um molho de
1: tomate da lasanha uhum. do dia anterior, uhum. certo?
4: Ou então, faz aquele molho, é certo. assim, natura mesmo, a partir do tomate bem, bem né? madurinho, uhum. você coloca naquele pão já meio dormido, uma dica legal que dá um sabor incrível uhum. pega um dentinho de alho dentinho e, de alho. É, e é, passa no pão dormido que dá um sabor incrível. Tentinho
1: de alho no pãozinho é, dormido. Isso. Certo.
4: E você coloca aquele molho de tomate. Uhum. E coloca, se você não tiver um queijo, você coloca um orégano. Uhum. Você colo coloca um manjericão. Ou então certo. não coloca só o molho mesmo e o pão. Assim, tiver na geladeira aquele saquinho uhum. de
1: queijo ralado. Também. Sobra, também. Né? A gente uhum. catra, o que tiver de sobra já nem vai colocar, catando. Vai colocando vai fazendo... isso. Uma coisa bacana, é economia, né?
4: <risos> Exatamente. Então assim e eu aí? tenho essa receita. Vai Forno. Vai para o forno, hoje né forno, micro-ondas, forno de preferência, certo. você deixa uns 10 minutinhos. Vai Isso. pro
1: forno 10 minutos.
4: Aí serve é, como alimento, então serve como uma entrada, serve para refeição. Você coloca não, um ovinho um mexido, é, um ovinho mexido, então...
1: E, e de gestão e negócios, pro uh -huh. encontro não é vou fazer essa coisa, olha o que eu aprendi
4: aqui
1: no, <risos> no Angu das ah. Artes.
4: É verdade. E, assim, para complementar, porque como é uma receita bem simples, você faz a seu modo, você adequa o que você tem em casa. Certo. Também, assim, eu também gosto de dar que é uma dica bem legal. É, é, você, assim, que sabe o básico de cozinha, que é uma outra forma de reaproveitar o alimento, ah. de você abrir para a conscientização e o não desperdício. Você pegar... Você que faz, vamos dizer assim, um arroz, você pega aquela casca do alho que geralmente você joga fora, certo. aquela casca de cebola que você utiliza cebola para um refogado em geral e você vai juntando essa casca de alho. Isso é outra dica, outra né? a, dica a, busqueta a busqueta já está e... pronta. Tá a assando. busqueta está pronta. Eu já está
1: assando há dois minutos, vamos Não, esperar ela ficar é, pronta. né Oito então é, a dez minutos. Enquanto isso, vamos pegar as casquinhas de alho.
4: Isso que você... Certo. Porque joga
1: fora, a gente joga tudo fora. Joga
4: tudo fora. É. Então, a partir do momento que você vai fazendo seu alimento, do seu dia a dia, um refogado... É você parando vai... as casquinhas de alho. Isso, você vai juntando certo. num recipiente plástico, juntando separando na geladeira. as
1: casquinhas de alho na geladeira.
4: Uhum. Uhum. E é, também não deixa passar muito tempo, mas em torno certo. de cinco dias a uma semana no máximo. Cinco o que você...
1: dias a uma semana.
4: é O que você conseguir juntar... Certo. Aí você coloca é, numa panela, com um pouco, cobre com água e você tempera a gosto com sal, cominho, colorau e você deixa cozinhando esses dois, essas duas partes do alimento, que é a casca do alho e a casca da cebola, certo. com os, as especiarias que você tiver, é, um, é, um pouquinho de coentro, um talo de coentro, é, o cominho colorau, um pouquinho de sal, você deixa cozinhando por uns 15 minutos, deixa reduzir e quando formar aquele caldo bem grosso, geralmente a casca fica translúcida, mais ou menos se dissolve a casa, tanto do alho como da cebola, aí você desliga o fogo, coa Deixa esfriar esse caldo hum. e você coloca naquela barrinha de cubinhos de gelo hum. e leva ao congelador. Legal. E aí você faz o seu quinó caseiro. Muito bem. Você vai estar, tá a partir do parte e que do alimento. Tem cubinhos
1: que, se, que tem. Diversas marcas. Tem uhum. quinó, mágico, né? Isso, isso, isso. Você está
4: fazendo o seu.
1: Mais natural.
4: Hum, sem conservante, sem, conservantes. sem o sódio. O
1: conservante faz muito mal à saúde. Uhum. O sódio é um dos grandes males né? Isso. da hipertensão. Uhum. Deve ser combatido constantemente. Uhum. E com certeza você vai ter aí uma economia fantástica. Com certeza,
4: com certeza. parte do alimento que a gente considera lixo, que geralmente a gente joga fora, muito a bem. gente reaproveita não é? e pratica sustentabilidade e o não desperdício e a economia para o seu bolso.
1: Muito bem. Essa é a Angélica Nobre. Obrigada do a. a gente que agradece. Vamos ficar aqui, a gente vai começar a economizar, né? Botar esse dinheiro para fazer outra coisa, né? É muito legal. Angélica, quero te agradecer mais uma vez aí a participação, hoje aí, rapidinho aqui no nosso programa, mas a gente está esperando aí a sua disponibilidade. Para você mesmo não podendo ouvir, né? Sempre trazer essa dica, mas podendo vir, <risos> óbvio, vai estar tá aqui falando. Certo. Uma dica por semana aí, toda terça-feira, para você que está ligado em alimentação saudável, quer economizar, quer viver melhor e quer contribuir para um planeta mais organizado, mais justo, um, um local no qual possamos viver todos juntos, né? Esse local comum, chama-se Planeta Terra, ele não precisa, ele precisa realmente pessoas queiram socorrê-lo nesse sentido. Né? Economizar, comida saudável, a gente pode. Com saúde você é, evita um monte de problema, né? É, problemas sociais, problemas de. Uhum. Ah, Hospitais lotados, cheios, a educação uhum. alimentar é muito importante para isso. A gente tem falado muito de hipertensão, essas doenças né, da moda né, que afetam muito a sociedade. Angélica, forte abraço, muito obrigado.
0: Eu
4: até terça-feira, então. Flávio. Obrigado, Roberto. Muito claro. bem.
0: E a, o projeto da Angélica também, a gente pode até adiantar aqui já vamos.
4: O
1: pessoal,
0: é o seguinte: é, é estimular, ou trazer, ou convidar os donos de restaurantes. Nós frequentamos no nosso time, ou gerentes uhum. para um bate-papo sustentável. Ah,
1: muito legal. Vamos então fazer isso. A Angélica
0: isso. já está preparando aí uma lista, ela Opa. já está preparando a lista de alguns convidados para um assunto, um tema dessa conscientização com os próprios restaurantes. Essa
1: lista que a programação do programa, o pessoal da programação, passa um e-mail do, 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 do programa O Pé Negócio, convidando. Por, através okay. de você, para esse seu momento, que é o seu espaço aqui. Você vai mandar nesse espaço e trazer esse pessoal <risos> para conversar aqui Isso. sobre alimentação, sobre negócios, né? sobre sustentabilidade, sobre oportunidade de trabalho, muita coisa bacana. Okay. Muito bem. E, muito obrigado. Então, um forte abraço. Eu eu Até terça-feira. Até vou fazer as brusquetas, João. Tá certo. Muito bem. Pessoal, um prazer imenso estar com você. E aqui a gente está trazendo coisa bacana, coisa para a sua vida, para a sua saúde, para que você viva melhor. Economia, sustentabilidade. O planeta precisa de pessoas que pensem diferente e consigam realmente economizar. Fazer, eu vou fazer cubinho né? é, é, de tempero em casa, esse tipo que quinoa e tal, e vou fazer brusqueta para convidar meus amigos, não vou nem falar é para eles dois Quem vou fazer isso. Muito bem, vamos agora como sempre fazemos na terça-feira falar com ele, o jovem talento do futebol internacional, ele que é fã de Leonel Messi, mas ainda mais fã de Cristiano Ronaldo, Fernandinho Garcia, boa tarde.
5: Boa tarde, Flávio. Boa tarde aos ouvintes. Boa tarde, Angélica. E ao nosso querido Roberto também.
1: Roberto é o nosso homem de gestão e negócio, trazendo cada coisa inusitada, né? É Roberto, trouxe, Roberto veio aqui e trouxe para a gente aqui o setor de distribuição, com o nosso grande amigo, né? É Marcelo Zé que falou com a gente sobre distribuição. Agora, Angélica está conversando conosco aqui sobre sustentabilidade, economia, uma gastronomia do século 22. Talvez a gente não chegue lá, mas... As lições de Angélica vão fazer com que o mundo chegue, né, Fernandinho? Com certeza. Né? Porque se a gente continuar como está, fazendo o que fazemos, vamos gastar muito mais. Eu Entendi. não sei se a gente atravessa o século 21, mas pelo menos chegamos saudável, né? Tá no final dele, né? perfeito. Muito quem bem. Sabe,
0: a gente chega aí na cozinha dos grandes times Opa, europeus. Opa. Olha aí. Quem Pode sabe, ser. A gente chega quem sabe, a de cozinha. repente
1: de barra em Cristiano Ronaldo, <risos> e a gente vai falar para ele da brusqueta produzida e desenvolvida aqui no Angu das Artes, né?
5: Com certeza. Muito
1: bem, mas vamos falar de Leonel Messi.
5: É verdade, né, Falamos né? sobre a vida, né, dele, né, na Argentina. Isso. Semana passada a gente começou um mini documentário foi. sobre ele, né? Uhum. Falando um pouco do começo da carreira dele, né, de. Da onde que ele. que ele que Veio, começou, né? né? Começou no, no Rosário. Da, no Rosário, da Argentina da Argentina. E logo cedo foi pro Barcelona pelo fato dele ter problemas físicos. Dele ser que tinha problemas de crescimento. Perfeito. Então o Rosário não podia pagar Bancar, né? o Porque tratamento. Essas, essas,
1: são caros. Esse tratamento é. é... Deve ser muito caro, né? Com certeza. Porque investir numa carreira, de repente, ninguém sabe se o cara vai. Às vezes o cara joga muito bem quando é criança, e daqui isso. a pouco não
5: consegue mais. Por dar isso conta, mesmo né? que, o, que o Rosário optou por não apostar. Perfeito. Mas aí ele Você sofreu. Um mal, né? Sofreu, né? Porque... Podia se
1: lembrar do Leonel Mestre do Rosário, mas não se lembra. Leonel Mestre do Barcelona. Do Barcelona.
5: Né? Que logo é. cedo foi lá, capturou o menino para ele, né? Pois é. Pagou o tratamento e deu no que deu, né? Uhum. E assim. Semana passada a gente falou um pouco do começo da carreira dele, né, que teve o grande mentor Ronaldinho Gaúcho. Pois
1: é, isso foi bastante, assim, para mim é satisfatório. Eu admiro demais o trabalho do... Do Ronaldinho Gaúcho, acho ele sempre foi um, um jogador que encanta na, muita gente, né? Aquele, aquele futebol que você falou, aquele futebol arte bonito, é aquela, aquela pintura de se ver, né? Concordo. Um, eu, eu, assim, é, é, somos os dribles, tem muitos gols, mas os dribles, aquele jeitão maravilhoso de dar com a bola, que é fantástico e é uma grande homenagem saber aí que Leonel Messi atribui a, ao, ao Ronaldinho, né? Essa posição está de destaque na vida
5: dele, né? Com certeza. É aquela coisa. O Messi nasceu com o dom dele, com certeza. Verdade. Mas conseguiu aprimorar com um professor ah, nessa né, assim, altura, né? Um professor à altura do que ele é hoje. Que né? era o grande ídolo
1: do Barcelona naquela perfeito, época, né?
5: Perfeito. E, e hoje tem a discussão de quem foi o maior ídolo do Barcelona. Ah. Que é o Ronaldinho ah. ou o próprio Messi. Ah. Por quê? Na época que o Ronaldinho assumiu, o Barcelona não tinha sequer uma Champions League. Nossa. Então, o Ronaldinho foi o grande cara, assim... O Barcelona era um clube grande. Tinha craques antigamente, como teve Romário, Rivaldo. Certo, certo. Mas o Ronaldinho Gaúcho foi o cara que conseguiu trazer para o Barcelona como é que, como é que a foi grande os Champions League. Ele,
1: ele, ele conquistou a primeira Champions League para o Barcelona. Para o Barcelona. Foi um, um, um campeonato? Foi. Mais que só. um, um campeonato. Um só. Um só.
5: Aí, assim, foi ele que começou esse brilho todo do Barcelona. Claro que tinha gran grandes craques. craques claro, antes, né? O como time, né? O time como um todo.
1: Mas, mas aí, hoje o Barcelona tem quantas Champions League?
5: Hoje o Barcelona tem cinco. Cinco. Então, é o seguinte, o Ronaldinho é, conquistou uma Abriu a porta da esperança, né? E o Messi conquistou as outras quatro. É, realmente é um número Não, assim, não. se for pelos números, provavelmente a gente vai falar. Ó, o Messi é o maior. É. e Com certeza, para mim, também é o maior. Porém, tem que se levar em conta que o primeiro que conseguiu fazer isso também uhum. tem o seu grande claro, mérito. Claro,
1: o grande né? mérito, na Entendeu? verdade. É, é. Muito bem, mas a gente não está falando de, de, nem de, de Ronaldinho, né? Por tabela ele já tá ser falado. É, Então, claro. aí, aí o Messi vai para o Barcelona, investe realmente na maturidade física dele uhum. e ele deslancha aí como grande atleta e vai conquistando o quê, Fernandinho? O que, é que ele vai conquistando ao longo dessa trajetória?
5: Bom... Enquanto o Ronaldinho tava lá brilhando e o, o Messi, em termos, aprendendo, né? Claro que não, aprendendo, em forma, assim, de... Porque ele tem o próprio dom dele, ele joga muito e, assim, ele foi aprimorando com o Ronaldinho. Então, na época que o Ronaldinho venceu a primeira Champions League, não. o Messi também venceu, querendo ou não. Porque ele tava no grupo. Verdade. Né? Então, assim... É, o Messi, naquele momento, não era o principal jogador, como a gente já falou aqui, ele estava sendo aprimorado, mas após é, a passagem do Ronaldinho Gaúcho, que se encerra em 2007, o Messi assume o trono do Ronaldinho uhum. Gaúcho para uhum. ele e deu no que deu hoje até agora, né, ganhou a sua primeira Champions League com o Barcelona em 2009, o Ronaldinho Saiu do Barcelona em 2007, então 2008 foi o ano dele se acostumar como protagonista. E logo em 2009 conseguiu vencer a Champions League. Certo. Curiosamente, em 2008 quem venceu a Champions League, como a gente já até falou nos os programas dos grandes nomes, foi o Cristiano Ronaldo com o Manchester United. Certo. E em 2009, a final foi Barcelona e Manchester United, que era o Manchester do Cristiano Ronaldo. Então, assim, foi aí que começou a grande rivalidade Cristiano Ronaldo e Messi. Porque em 2008, Cristiano Ronaldo venceu e venceu o melhor do mundo. Em 2009, o Messi venceu a final da Champions League contra o time do Cristiano Ronaldo e venceu o melhor do mundo. E, a partir de 2009, o Messi começou a engatar vários melhores do mundo. Ganhou 2010, 2011 e 2012. Então, ele abriu uma vantagem de 4x1 para o seu grande rival, o Cristiano Ronaldo, em termos de bola de ouro. Certo. Uhum. Então, assim, a gente vê que o Messi saiu na frente, realmente estava mais preparado do que o Cristiano Ronaldo para assumir esse, esse papel de bola de ouro, uhum. de melhor jogador do mundo. E aí saiu, saiu na frente, né? Ganhou a Champions League de 2009, uhum. perdeu a de 2010 para o Inter de Milão, venceu 2011 e venceu 2014 com o time do Neymar. Com o time do Neymar não, né? Com o time do Messi que tinha o Neymar. Então, assim, a carreira do Messi é uma grande carreira que é composta por quatro títulos de, de, de Champions League, tem cinco bolas de ouro, muitos gols. Se não me engano, ele tem quase 650 gols. Ele tem, eu acho que é 628. Então, assim... Chega nos mil? Chega nos mil, nos mil é, gols? É, a gente até comentou no programa hum. passado. Se ele manter a média dele e talvez jogar até os 40 nesse hum. mesmo nível, talvez. Aquela coisa, falta... Se ele tem 620, falta 400, não, falta 380. É, então é por aí, né? 380. Então assim, ele tem 31 anos. Se ele fizer 40 gols por temporada até os 40 anos, provavelmente ele chega com tranquilidade, mas manter esse nível por muito tempo é muito difícil, porque o Messi sempre foi um um jogador que jogava de camisa 10 que era o cara que organizava o time, hum. e, e assim, os gols dele sempre foi saindo de tabelas, de jogadas individuais, então exige muito do físico dele, então assim, para ele conseguir manter essa, essa média até os 40 anos é difícil, mas quem sabe ele possa conseguir os mil gols antes dos 40 anos. E né?
1: ainda tem aquela estratégia, que é a estratégia de sair para um time menor, com ele, certeza. Vem ele vem jogar, por exemplo, no em Rosário. Goiás,
5: não. Ou, ou no Rosário. Ah, Rosário? não
1: mas é ele tá chateado com o Rosário.
5: Mas né? ele pode querer ter uma cara lá.
1: Não, mas pelo amor de Deus, mas ele, pro, é. ele Goiânia. É melhor ir pro Goiânia. Né? né? Aí pode pode até fazer parceria com uma pessoa que a gente conhece, que é. ele que não está no estúdio agora e pode é. falar, né? Claro. Pode fazer, imagina é, Leonel Messi 10, né? E o 9, quem? Quem? É, ele. Quem? RG. Em RG. RG.
5: Roberto Garcia e Leonel Garcia. Messi. Pois jogando é. no Goiânia. Mas aí, assim, hum. o Messi não vai fazer mais gol O que vai fazer vai ser tudo o Roberto Garcia. Será? Porque o Messi vai é, entregar vai a bola ruim. e o Roberto é, Garcia é vai fazer É complicado, gol.
1: porque aí que acontece? Ele não vai conseguir os mil gols que ele precisa para...
5: É verdade. Então deixa para lá, deixa para lá. Ele tem que ficar num time onde ele consiga continuar sendo o protagonista. é Muito e, bem, Fernando. E num time como o Goiânia que tem o Roberto Garcia é impossível.
1: Mas não dá para <risos> deixar de comentar. A gente fala, Leonel Messi, a gente sempre fala, a Camutanga tá aqui. Ó. A Camutanga gosta de lenha, sabe? Ele fica ali, fica só, só insuflando a <risos> confusão. O cara dizendo que o é um, é um Messi pode ser que for, mas na seleção não faz nada na seleção argentina. É verdade, isso é, essa é injustiça. É né?
5: aquela coisa. O Messi na seleção argentina mostrou bom futebol, mostrou. Ele hoje é o maior artilheiro da seleção argentina, passou o Maradona. Uhum. Mas assim... Infelizmente. Eu acho que a
1: seleção também não vive bons momentos, né?
5: Com certeza. Assim, porque a gente fala da
1: seleção argentina de Maradona, uhum. era uma, uma seleção que você destaca outros grandes nomes. Também né? é verdade. Na, seleção... na
5: época, se não me engano, tinha, ba... tinha batistuta uhum. e outros grandes nomes, né? Então, então assim, é ajudava um mais greco, o Maradona. É
1: com, é preciso... Hoje, por exemplo, a seleção brasileira, o que, é que o Brasil tem feito em termos de Copa do Mundo? É. Nada. Mas nada, não nada. deixa de Droga ser bem... um grande
5: time. É, Só não. que não está conseguindo chegar não no principal chegar. objetivo. É.
1: Quando, quando tem um time, falta um grande pegador, um cara que faz. Porque se a gente olhar retrospectiva dessa última Copa, é, olhando como leigo, você, eu lembro muito do Felipe.
5: Sim, teve o Felipe de, Luiz.
1: De gol, né, de fazer o gol. É Felipe Luiz? Não, é Felipe... Não,
5: Felipe Luiz era lateral esquerdo. De gol, acho que foi o Felipe Coutinho. Felipe Coutinho. Felipe Coutinho, perfeito. Então, assim,
1: mas a gente não tem essa assim, estrutura de, 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 de seleção que diga assim, caramba, essa seleção realmente aí, como houve, na né, a seleção de, de Zico, Sócrates, mesmo não tendo chegado a uma Copa do Mundo. É. Mas a gente não tem ouvido essa assim, uma vista uma seleção é, assim que diga a você não caramba essa aqui é. esse plantel onde chega ele né é. mas nossa a seleção vive bons momentos momentos incertos né é um altos e
5: baixos na, e na, na Copa do Mundo altos e baixos é o um pior perigo que existe, é é porque né? assim o problema da Copa do Mundo é que é uma é porque não é por exemplo como a Champions League, que te dá um espaço para talvez se recuperar. É,
1: para reorganizar o técnico tem tempo, os jogadores. Eles têm outros jogos para entender o que está acontecendo e dar foco na, no campeonato que eles querem. A Copa, a Copa, do, Copa do Mundo, mundo tem é ser... muito...
5: É muito complicado, porque, uhum. assim, às vezes você bota um jogador que você acha que ele vai brilhar. Certo. Mas ele não brilha, aí você substitui ele e bota outro que tá melhor. Então, assim, pelo fato do outro estar tá melhor, você tem que continuar com o outro, porque você tem pouco tempo.
1: Pois é, pouco tempo. E aí, o que é que ocorre? É, na Copa do Mundo, é, com, ganha como, como veio a Alemanha, no é. Brasil. Veio do começo ao fim, estilhaçando. É. Não teve jogo ruim.
5: Mas é? é, é porque, assim, antes da Copa começar, a gente dava muitas expectativas pro Brasil porque foi o primeiro das, das eliminatórias, Verdade. se classificou em, em, em primeiro lugar nas eliminatórias e tinha querendo ou não um time que tava de certame, assim, certamente encantando, não tanto como outros, mas tava aí começou a copa a gente olhou para o grupo assim e falou, nossa, esse grupo pode ser que a gente passe com certa, com, com certa facilidade. Sérvia, Suíça, né? Então assim, poderia classificar com facilidade. Mas essas duas seleções jogavam defensivamente Perfeito. e atrapalhavam o estilo de jogo do Brasil. Uhum. E aí o Brasil encontrou dificuldades e pelo fato dele não ir tão bem na fase de grupos, acabou que ele não se empolgou para é a próxima fase. Uhum. E isso é muito importante. Quando você faz uma, uma fase de grupos boa e que você se sente confiante, pro resto do campeonato você já, já vai mais entusiasmado, né? Agora, a França veio
1: assim? A França veio dessa forma?
5: É, assim. Não tava tendo um grande futebol uhum. na fase de grupos, mas ganhou os três jogos. perfeito Então, assim, querendo ou não, ela tava animada com isso, o estilo de jogo dela e na, na a fase mata-mata mostrou isso, né? Vencendo a Argentina por 4x3, fazendo grandes jogos, né? Então, assim, voltando um pouco para Argentina, né? Que a gente acabou indo para Brasil, né? Bélgica, França. É, a gente pode dizer que o Messi foi um bom jogador na Argentina, sim. Uhum. Mas que não conseguiu, talvez, o seu grande feito.
1: Perfeito. Né? Fernandinho, vamos a um rápido, um rapidíssimo, vai ser tipo é, é, pênalti. Bora. Um rápido intervalo, a gente volta já já. Tranquilo.
0: E aí? Estamos apresentando o PE Negócios.